0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу о здоровом образе жизни без рецепта. Вода в холодное время года, инструкция к применению, как приготовить самый вкусный чай и какая вода не будет забирать минералы из пищи, температура воды и можно ли пить воду с газом зимой. На эти и другие вопросы будем говорить сегодня в программе. И с нами Дан Валевах, Семелье Воды, создатель мобильного приложения для выбора этой самой питьевой воды. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с вас, ваш личный опыт, как меняются ваши привычки питья э, вместе с тем, как меняются сезоны.
1: Надо как бы обращать внимание на то, как наш организм себя будет чувствовать, если мы, э, допустим, пьем слишком много холодной воды или когда на улице температура меняется, если мы пьем э, воду с газами и вместе с тем еще и холодную воду. Это все для организма на самом деле нехорошо по разным причинам. Если смотреть с точки зрения аюрведы, то аюрведы говорит о том, что если мы употребляем воду зимой, холодную и с газами, то у нас увеличивается в организме один из элементов, который называется вата. Это элемент воздуха. И за счет этого у нас как бы начинают проблемы с суставами. То есть в организме все должно быть в балансе. То есть у нас организм по по Айурведе состоит из вата, пита, кафа. Это содержит все элементы. Вода, земля, огонь, воздух. И если какой-то из элементов выходит из строя, то есть он или увеличивается, или, или уменьшается, то у нас, соответственно, организм тоже начинает страдать. Ну и зимой не рекомендуется пить как раз-таки газированную воду и холодную воду. Но газированная вода, это не значит, что ее вообще не надо пить. Газированная вода чаще всего содержит много минералов, поэтому газированную воду ее можно потрясти, просто этот газ немножко выпустить, И все равно пить воду, потому что нам соли так или иначе тоже необходимы. И мы можем можем по-любому воду использовать как как элемент, э, который нам дает различные минералы и снабжает нас минералами. Поэтому как бы совсем отказываться, может быть, нет, но немножко, может быть, можно воду э, потрясти, чтобы газ ушел.
0: А что с нами происходит, когда после летнего периода, после жаркого периода мы объективно перестаем пить в таких количествах, как раньше?
1: Да, есть такая проблема, но нам надо не забывать про то, что у нас э, все процессы точно так же происходят, э, как как и летом. Мы также ходим в туалет, также дышим, поэтому этим минимальное количество, полтора литра, два литра нам по-любому даже зимой надо пить, потому что нам жидкость необходима для того, чтобы мы могли нормально, наш организм работал, чтобы пищеварение, чтобы у нас очищалось, чтобы почки работали, чтобы все происходило. Нам так или иначе зимой надо пить ну, может быть, не, не столько же, как и летом, потому что летом мы много потеем, да, но все равно в достаточном количестве должно поступать. Это точно не должно быть так, что наполовину половину или там, на 70% меньше, как у многих Обычно идеи. так и бывает. Так и бывает, действительно так и бывает. Я по себе тоже замечаю, что... Мы резко перекрываем да, краник. Да, 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 есть такое. Но все равно надо ближе бутылки разные держать вокруг себя, чтобы это всегда напоминало что воду, да, надо пить.
0: Кстати говоря, а в чем носить с собой воду зимой?
1: Это хороший вопрос, в чем носить. Ну, я думаю, что... Наверное, все-таки стекло в любом случае будет самое лучшее. Я лично как бы пластмассу так не одобряю, несмотря на то, что сам я тоже пью воду из пластмасса, потому что не все те воды, которые я люблю, они есть в, в стекле, да. но если мы носим с собой в таких бутылочках, которые переносные, то лучше всего по-любому это будет стекло. И такую бутылку мы можем поставить потом на радиатор и воду, в принципе, тоже зимой согреть. Главное, чтобы и не было так, что я действительно видел люди, которые вот, хотят воду согреть, она в пластиковой бутылке, потом эту пластиковую бутылку ставят на, на радиатор, и согревается не только вода, но и сама пластмасса. Ну и, конечно, вода начинает портиться из-за этого. Поэтому лучше такой материал, который не будет реагировать с водой. Но если пластик перегревается, то ничего в этом хорошего нет, да. То есть пластик желательно не перегревать. Поэтому летом обязательно надо всегда держать все-таки пластмассовые бутылки где-то в тени, как минимум.
0: А если вода заморозилась, но не по желанию обладателя этой воды, например, оставила в машине?
1: Мне мне это очень нравится. Единственный минус в том, что температура воды холодная, когда мы ее будем пить. То есть холодная вода, она тоже ухудшает очень сильно пищеварение. Мы тратим много энергии на на то, чтобы согреть эту воду. Мы от этого не худеем. Есть некоторые люди, которые пьют холодную воду и думают, что они худеют. На самом деле, это не, не, не думаю, что это так, потому что этот процесс слишком слабый. Но мы очень много энергии теряем. И у нас все здоровье находится как раз-таки в желудке, и солнечное сплетение, оно всегда теплее немножечко, и мы холодной водой как бы охлаждаем это место, и у нас теряется энергия. Летом как бы, эти процессы мы можем холодной водой э, использовать и как бы, ос- освежиться, да? но зимой, опять же, это будет ухудшать вообще целое общее состояние здоровья.
0: Выводы. Газированную воду зимой не пьем, холодную воду зимой не пьем. Но, ну, в принципе, мы и так это редко делаем. Мы больше теплую, горячую как бы греемся от этого, и теплые, горячие напитки. Оттуда? горячих напитков, от горячей воды могут быть какие-то неприятные последствия для пищеварения или для самочувствия?
1: Я думаю, что это все может быть очень индивидуально, все возможно, но в основном, в принципе, теплую воду надо пить, всем рекомендуется. Я сейчас как раз недавно тоже встречался с людьми из Тайваня, которые практикуют различные методы улучшения здоровья, и у них там в культуре это очень популярно, пить теплую воду. Прям вообще все пьют теплую воду, и нет об этом никаких вообще вопросов. И это как бы особенно рекомендуется женщинам в периоды лунных фаз, и для пищеварения это улучшается, и такая вода тоже теплая, она быстрее усваивается и увлажняет наш организм за счет того, что у нее поверхностное натяжение меньше, и она более эффективно усваивается, да, и как бы это действительно улучшает все процессы в организме, когда мы пьем теплую воду.
0: Как ее правильно нагревать тогда?
1: Я думаю, что самое удобное, во всяком случае, я с утра делаю, у меня стоит такой чайничек, на котором просто одной кнопочкой можно нажать 40 градусов, и вода нагревается. Каждый должен найти свою технику, как это лучше сделать, но я думаю, что это самое-самое простое, это купить просто чайник, который нагревает до той температуры, которая нам необходима. А
0: прокипятить ее надо предварительно?
1: Ну, если это вода из-под крана, то, наверное, желательно все-таки да. Но если это качественная бутыль вода, то, конечно же, нет.
0: Как вы относитесь к воде из-под крана? Кто-то вообще еще пьет такую воду?
1: Как ни странно, очень много людей это пьют э, воду из под крана, но извини,
0: я... Я, извиняюсь, я перебью, просто э, недавний опыт э, хлорировали воду, и это, э, когда включаешь, такое ощущение, что ты в бассейне. И как такую воду вообще можно использовать? Ладно, это не всегда тогда, не всегда такая ситуация у нас с водой из под крана, но все же
1: писали, что в это время как раз, таки, когда происходил этот процесс, э, не рекомендовалось пить воду. Это, ну, они сами говорили, что происходила просто чистка и насыщение хлором, действительно. Но, так или иначе, у нас в Риге, в Латвии вообще вода из-под крана, она гораздо более качественная, чем в очень многих других странах. Поэтому относительно мы можем быть счастливы. Но, конечно, по вкусовым качествам и по тем ощущениям, которые они она нам дает, эта вода, но ну, мне лично она не подходит. Она очень многим, может быть, подходит, но мне лично не подходит, поэтому я выбираю все-таки то что, то, что мне нравится, и то, что мне будет более полезно по составу.
0: А в каких случаях косовые качества могут быть приятные, а состав плохой? Такое вообще бывает?
1: Может такое быть, да. Может быть, я такое замечал очень часто с фильтрованными водами. По вкусу она может быть достаточно приятная, но по составу она, в принципе, ничего в ней нету полезного. Или она вообще может быть супер-супер очищенная, и она как бы будет, наоборот, ну, можно сказать, что-то от нас забирать, если это будет вода очищена обратным осмосом. Она по вкусу может быть приятная для для кого-то, в принципе, да, но по ее ценности, она будет не такая ценная, то есть она, наоборот, будет от нас что-то хотеть забрать, потому что вода, которая очищена до до нуля, до 0 миллиграммов на литр солей, да, это это как э, дистиллированная вода у нее будут, будут такие свойства, что она хочет себе что-то обратно забрать. И таким образом она как бы что-то ну, от нас тоже забирает. В лабораториях такой водой очищают электроды, которыми только что померили какую-то воду. И чтобы очистить от этой воды, от которой только что что-то померили, да, то есть надо чем-то очистить. Но чем очистить? Очищают как раз-таки дистиллированной водой, которая забирает уже все те маленькие молекулы, которые остались от предыдущей воды.
0: Я слышала такой комментарий. Вода Вода слишком сухая вот парадоксально да ну такое действительно
1: бывает 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 такое ощущение м- может быть после воды если мы попьем воду в которой содержится более высокое количество кальция по соотношению с другими минералами тогда такая вода действительно может давать такое после вкусе ощущение что сухо во рту остается да.
0: сладковатая вода тоже такое бывает? Или это кажется? Это такое вот индивидуальное восприятие?
1: Ну, вообще, у нас очень много чего воспринимается индивидуально, но в целом сладкая вода может быть, да, действительно может быть, если в ней э, определенное количество гидрокарбонатов, которое дает такое маслянистое, слегка, может быть, оттенок в сладкую сторону. Меньше, конечно, соленых э, ощущений от натрия и э, магний, если будет в более высоком количестве, то будет вода иметь такой немножко сладкий оттенок. Да, для очень многих людей это, это будет ощу- ощутимо. Именно особенно от магния может быть такое.
0: Вода как будто бы ей невозможно напиться. Вот она такая, вот она не утоляет жажду.
1: Такое тоже есть. А еще сейчас, недавно, как раз-таки, я немножко углубился в вопрос: про пить сидя или стоя. И не утоляется жажда, или хуже утоляется жажда, если мы пьем стоя. Это как раз-таки об этом говорит Коран, что вода усваивается гораздо лучше, если мы пьем сидя. Если мы пьем стоя, то она хуже усваивается и тоже у нас ощущение утоления жажды меньше но если говорить про то что утоление жажды ощущение то это тоже все от состава зависит это от состава и это может быть тоже очень индивидуально у каждого человека реакция на минералы на вкусы на восприятие тоже будут индивидуально достаточно один из хороших примеров это минерал магний он у одного человека будет сладкий у другого он будет горький И у третьего он будет сладкий и горький одновременно. И эти все ощущения, они, конечно, нам дают восприятие ну, и вкуса, так и ощущений. И то, что у нас еще находится на языке, может может быть, мы утром ели ананас, и вечером мы будем пить щелочную воду, то у нас будут ощущения, наоборот, обратные. То есть не сладкое ощущение, а горькое и вот эти все реакции, они могут все вместе взаимодействовать с водой, которую мы пьем, угу. поэтому это будет достаточно тоже все так индивидуально с этими ощущениями насчет жажды.
0: А, например, спортсмен, который бежит марафон, он же не останавливается, чтобы выпить воды? Мы видим, что он на ходу это делает, и еще себя поливает этой водой на бегу. Он утоляет вообще жажду, когда на бегу и стоя это делает?
1: Ну, в таких экстремальных случаях, конечно, мы можем пить в любом в любом состоянии даже мы можем наверное на руках ходить и попить воду если надо если мы в космосе находимся да но в повседневной жизни как бы рекомендуется все-таки пить сидя и то же самое говорит тоже о юрведа я спрашивал своего тренера по йоге что там происходит и он говорит то что если мы пьем стоя то У нас как раз вот этот элемент вата тоже увеличивается, который увеличивает воздух в организме, и за счет этого выходит из строя, ну, костная система и суставы начинают больше страдать от этого, там все очень сильно взаимосвязано, и... Я сейчас потихонечку начинаю это тоже практиковать. Во всяком случае, когда у меня есть возможность присесть, есть рядом стульчик, я пытаюсь это сделать и вспомнить. Для того, чтобы почувствовать какие-то изменения, это надо как минимум 2-3 месяца это попрактиковать. Поэтому рекомендую всем попробовать.
0: Вы много путешествуете, общаетесь как с исследователями воды, коллегами по цеху, так и с потребителями воды. Что интересного, что нового вы узнали за последнее время о питьевых привычках? Может быть, о привычках питья именно вот в холодное время года?
1: В принципе, то, что мы сейчас как раз-таки вот из последнего говорили, это, наверное, есть то, 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 что последнее все как бы выходит наружу, то, что больше начинают поднимать люди, осознавать. И когда. Сейчас я как раз приехал из Мюнхена, у нас там была ежегодная встреча с Эмилеров, и у нас из Азии очень много людей были, которые как раз-таки очень говорили много о том, что пить как раз-таки теплую воду. И для них это очень ну, нормально, и это никакая не такая особенная практика, которую что-то люди воспринимают как что-то, во что-то сильно как будто вкладывают внимание. Там это очень нормально, так же, как и у нас, наверное ну, не знаю, просто воду попить. То есть у них всегда вот везде теплая вода, и везде эти кулеры стоят, которые нагревают воду. То есть там это очень-очень-очень прям популярно.
0: И меньше холодильников, которые охлаждают? Э
1: -э, Про это я не знаю, но опять же, если говорить с американцами, то у них как раз-таки культура в Америке вообще, как раз-таки наоборот, у них все со льдом они пьют. И я думаю, что это тоже одна из причин, почему у американцев очень многих как раз-таки здоровье страдает. И это очень сильно тоже влияет на пищеварение, потому что холодная вода, она жиры все сжимает, как бы, и хуже перерабатывается пища, и за счет этого у нас, конечно, больше токсинов в организме, хуже пищеварение, стол хуже, и по цепочной реакции все там продолжается и, соответственно, их хуже здоровья.
0: А, сезон сине-зимний, он меняет наши подходы, меняет наши привычки, немножко корректирует их. Мы, может быть, пьем больше вот витамин С, вот эти шипучие, да, какие-то таблетки, повышаем иммунитет, какие-то порошки. Все это разбавляется в воде. Там, по инструкции, необходимо дополнение какое здесь значение имеет правильная
1: вода или вообще никакого? Это хороший вопрос. Наверное, надо его поизучать. Возможно, что-то, какие-то реакции могут быть лучше. Возможно. Не знаю пока что. Но знаю точно, что если, допустим, мы чай или кофе будем готовить, то, конечно, там вода будет сильно иметь значение, потому что ну, чай, допустим, может лучше раскрываться, если нет кальция и магния, потому что кальций и магния, он создает такую некую обволакивающую прослойку, которая не дает чаю раскрываться. Но если говорить про пищевые добавки, то пока что я не слышал. Возможно, что какая-то вода, допустим, которая содержит много минералов внутри, и в ней, допустим, есть ну, какие-то микроэлементы в маленьких количествах, которые могут способствовать какому-то баду, тогда это, наверное, будет хорошо работать. Или, опять же, если мы пьем коллаген, то для коллагена, чтобы он лучше усваивался, нам необходим силициум, кремний. И если в воде есть кремний и силициум, то наверняка это будет способствовать для того, чтобы вот этот коллаген лучше у нас усваивался.
0: А коллаген для кожи, для волос, вот этот, да, для красоты. Для красоты, да,
1: да. И mm-hmm. точно так же силициум, в принципе, тоже для красоты.
0: Вода может как-то поднять иммунитет? усилить иммунитет, защитить от э, сезонных простуд?
1: Однозначно да. Ну, во всяком случае, достаточное количество воды в организме, это уже будет гораздо лучше, у нас все будет работать. То есть во всем мире наблюдается то, что как минимум половины или даже у 70% людей э, нехватка жидкости в организме. То есть мы не допиваем. Или мы пьем слишком много, но редко и это не так нас увлажняет, как, как если бы мы пили бы тех, технически к этому подходить. То есть часто, но по чуть-чуть. Да, то есть у нас все равно мы не допиваем большинство людей, поэтому у нас и тоже вообще все общие процессы от этого тоже страдают. Кровь становится не такая жидкая, как как необходимо. Сердце у нас хуже от этого тоже работает. Почки больше задерживают воду, весь обмен жидкостей тоже от этого страдает. И вообще достаточное количество воды может, конечно, улучшать. Ну и, соответственно, если там внутри полезные минералы, допустим там магний может быть тот же самый и ну, в принципе все минералы которые нам необходимы они могут быть и, да, тоже э, из воды но главное мы можем их получать из воды но главное чтобы это не было так что мы сейчас берем какую-то хорошую, сильно минерализованную воду и начинаем только ее и пить. Потому что тогда у нас будут все-таки почки страдать слишком много этих минералов. Нам все-таки надо разбавлять.
0: Ну и от соленой тоже, наверное, не очень хорошо. Вот эта столовая соленая вода какая-нибудь грузинская, от нее тоже... Ну
1: вот я как раз про это говорю, что вот эти воды, которые содержат много минералов, да, ну, которые мы можем так называть соленые воды, да, их надо пить, но...
0: Во время простуды нужно повышать уровень питья именно воды не морсов, не там каких-нибудь э, отваров, чаев и так далее, а именно простой воды.
1: Ну, в принципе, лучше, наверное, все-таки чай, э, чаи будут лучше нам подходить, потому что нам будет легче. Э, ну, в, в воду да, воду тоже. Воду, конечно, тоже. Но вообще все, что теплое. Все, что теплое и в больших количествах. Это, конечно, да.
0: А вы когда-нибудь пили при больном горле э, теплую воду с лимоном? Это же безумно неприятно физически.
1: Сейчас так не вспомню, пил ли я чистую воду с лимоном, теплую, наверное, не помню. Как будто
0: бы все горло сжимается, еще больше болит, очень неприятно. Возможно,
1: ощущение. Возможно, есть такое, да. Но я в чай добавляю много-много лимона и как бы это мне помогает.
0: При добавлении меда в воду, варенье малинового, да, тоже воду, которым мы лечимся, что происходит? Главное
1: мед не погружать в воду, которая слишком горячая, которая может быть как кипяток. Если вода уже такая, ну, около 40 градусов, тогда мы можем спокойно мед туда, потому что мед э, при слишком горячей воде, он начинает становиться, ну, немножко какие-то токсичные вещества там начинают выделяться. Поэтому поэтому лучше погружать мед в, в теплую воду, но не слишком горячую. То же самое относится и к чаю, и ну, кофе, если мы добавляем. А что меняется в воде, если мы добавляем туда лимон? Ну, вода становится с лимоном. Как бы.
0: Если бы все было так очевидно, программа без рецепта бы вряд ли бы нужна была.
1: Но это все способствует пищеварению, особенно с утра, если мы пьем воду с лимоном. И это как бы Практически всем рекомендуется, кроме тем, у кого повышена э, кислотность. Но это люди, у кого повышенная кислотность, они сразу чувствуют дискомфорт, если они попили э, воду с лимоном.
0: Если кто-то, кто еще практикует э, замораживание воды, потом ее размораживание, что правильно выкидывать, э, что правильно оставлять?
1: Э, Ну, нам надо сначала определиться, какая у человека цель. Могут быть разные цели. Одна из целей, может быть, это просто воду очистить. И действительно, таким образом мы можем воду очистить, потому что у нее все, все, что в воде содержится, хорошее и плохое, оно сдавливается в центр и по краям.
0: Очистить и... ту, которая из-под крана, водопроводная.
1: Допустим. Mm-hmm. Если мы будем водопроводную очищать, и мы хотим от водопроводной очистить все, что в ней есть, то при разморозке нам будет важно, чтобы наружняя часть растаяла, мы от нее избавляемся. Потом мы э, даем воде таять и Используем то, что растаяло. Но самый центр, то, что такое белое там осталось, это будет будет то, что все в воде и хорошее, и полезное, и и неполезное. Вот все вещества, они сдавливаются в самый центр. И вот этот центр мы уже тогда выкидываем. И такая вода нам будет, ну, близко по своему составу, близко к фильтрованной воде или близко к дистиллированной воде. Она будет чистая в химическом смысле, да, и, можно сказать, тоже в информационном смысле, потому что как бы, когда вода меняет э, свой, свой, этот, свой агрегатное состояние из жидкого в кристальный и потом обратно, она как бы стирает все то, что на ней было, да, и таким образом она очищается и информативно, и химически. Но, если мы разморозили Качественную воду, да, то нам эти все манипуляции с выкидыванием этого центра не надо делать.
0: А если не говорить про химический состав, вот друг, другая часть да, вами рассказанного это немножко эзотерические смыслы.
1: Ну, это из этой области, да, 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 mm-hmm. да, да,
0: да. Так, хорошо. Если кого-то интересует именно эта область, правда ли, что размораживать вообще тогда нужно в темноте и не разговаривать, и никаких посторонних звуков не должно быть.
1: Про темноту, можно сказать, это физический процесс. Там нету никакой эзотерики в этом. В темноте такая вода, она будет иметь свойства более близкими к живой воде. Она будет как антиоксидант работать в темноте. Как только она попадет на солнечный свет, она сразу станет, ну, как обычная вода. Поэтому, в принципе, тоже не рекомендуется любую воду никогда держать на солнце, потому что солнце, она оно окси, оксидитирует э, воду, и она становится, как бы, она нас отдаляет от молодости. А вода, которая только что разморозилась, и в темноте, она будет очень короткое время держать эти свойства, может быть, там несколько часов. Но ее надо пить, желательно, тогда тоже в темноте, и тогда она будет как антиоксидант.
0: А юрведа – это еще и про э, специи же, правильно? Это про какие-то определенные вкусовые сочетания?
1: Это про все. Это как некая инструкция, как вообще человеку жить правильно.
0: Да, ну часто это что-то пряное, что-то острое, да, что-то с яркими вкусами. Как такую пищу запивать и чем?
1: Ну, насчет запивать пищу есть очень разные мнения. Сама Юрведа говорит, что запивать пищу не надо. И что лучше попить за полчаса и после еды через час. Я сам такого процесса придерживаюсь, да, но э, если мы опять же хотим, допустим, из воды получить какие-то минералы побольше, если это сильно минерализованная вода, и мы ее используем как источник минералов, то такую воду как раз-таки лучше попить во время еды, Э, тогда у нас эти минералы будут лучше усваиваться от воды, Э, но опять же тут надо смотреть всегда все с температурой, чтобы вода была не холодная, только если пить, то теплую, но в целом, в целом, в целом лучше, наверное, все-таки во время еды много, много не пить. Угу. Но если попить, то только по необходимости.
0: Ну, а юридическая кухня, насколько я знаю, она совсем не пресная, да?
1: Очень по-разному, очень да? по-разному, очень по-разному. Да, в Индии, в принципе, если брать вот тот регион, то как раз-таки вот эта пища, что она очень сильно острая, это связано с тем, что вокруг там очень много микробиологического разного загрязнения. И такая острая пища, она просто, ну, создает такие условия для микробов, которые им не нравится попадать в такую среду. Поэтому, поэтому там очень сильно используются разные, ну, сильные ингредиенты.
0: Кстати говоря, вода и отопительный сезон. Я не знаю, как будет этой осенью, зимой, но обычно, обычно в квартире достаточно сухо, да, это сухой воздух, страдает кожа, мы сразу чувствуем, что руки высыхают. Водой можно как-то исправить эту ситуацию? Я понимаю, увлажнитель воздуха многие советуют, то есть такой подход, тоже как бы вода задействована, но изнутри что-то мы можем сделать.
1: Просто больше пить воды маленькими глотками, это если есть это изнутри, просто теплую, маленькими глотками, и часто. Ну, а на радиатор можно всегда да, поставить там, кружечку или, или, или какой-нибудь сосуд, залить туда воду и еще и соли насыпать. Тогда и будет у нас такое немножко, как морской э, бриз внутри квартиры.
0: Рацион питания меняется, исходя из э, сезонных продуктов, исходя из того, что хочется более чего-то плотного, может быть, жирненького, э, больше, наверное, там, мяса, супов и так далее. Что нужно знать в этом контексте? тексте про то, как правильно пить воду и как правильно готовить и на какой воде. Те же
1: супы. Если мы готовим суп, то я думаю, что здесь мы можем все-таки использовать любой вид воды, чисто технически допустим если мы начнем варить там картошку или там морковку в фильтрованной воде фильтрованная вода это будет ну астматически фильтрованная вода которая будет близко как дистиллированная по своему состоянию то такая вода будет вытягивать из пищи все ее важные элементы может даже вытянуть до 60%, ну, насколько мне удалось прочитать про это. Тогда, конечно, такая вода нам не подходит. Но если мы готовим суп, наверное, это можно использовать, потому что все, что вытянется, останется в воде, мы эту жидкость тоже съедаем. В таком случае, да. А если мы используем, допустим, воду, которая очень соленая, ну, такая сильно минерализованная, как мы знаем, соленые воды, те же самые, да, то такие воды как раз-таки будут способствовать тому, чтобы в пище больше осталось всего того, что там есть, и чтобы оно не покидало э, сам э, овощ, если мы овощи, допустим, готовим, да. И также они будут немножко по вкусу отличаться, допустим, морковка, она будет более хрустящая, останется даже вареная. Даже, но, да? но она не совсем хрустящая будет, но она будет такая более твердая и немножко по консистенции будет напоминать, как будто она свежая, но она все-таки вареная.
0: Так. А если какая-то самая лучшая вода для варки мяса?
1: Это, я думаю, что надо экспериментировать, но в целом здесь такая же идея, что здесь можно использовать... Я знаю, что некоторые люди используют как раз-таки очень сильно высоко воду. Ее можно искусственно насолить до того, как мы начинаем готовить мясо, но да, такое используется, да.
0: А что будет, если сварить что-то на газированной воде?
1: Газ, во-первых, выйдет, но ничего такого плохого не должно вроде как произойти. Я сам лично не пробовал. Просто
0: на вкусовые качества повлияет, скорее всего. Ну, да,
1: просто будет невкусно. Просто будет... Ну, надо экспериментировать. Может быть, будет вкусно. Я, я знаю, что сейчас есть такой интересный тренд. Один раз я пробовал кофе делать с газированной водой. Мне показалось, что эффект от кофе был сильнее. Мне так показалось. Возможно, надо еще экспериментировать, но в этом своя логика есть, потому Это что...
0: Сердце выскочило прямо.
1: Ну, газ, он э, немножко активизирует кровообращение, э, поэтому и, в принципе, э, с газом напитки, алкогольные, они быстрее на нас влияют, потому что газ, он все-таки с соприкосновением с нашими внутренними органами, он э, ускоряет э, кровообращение и таким образом впитывается быстрее это вещество, то, что мы выпиваем. И возможно, что кофе тоже таким образом как бы сильнее влияет. Но надо поэкспериментировать.
0: Ну, тут аккуратнее, потому что мне кажется, что неподходящая вода, она может испортить сам прибор, если заваривание происходит вот в этой автоматической машинке, да, и это капсульный кофе.
1: В такой машине, я думаю, это вообще нельзя использовать, да, потому что они очень действительно чувствительны, и в них можно заливать только супер низкоминерализованную воду, которая, ну, вообще ничего не оставляет после себя практически, да. Поэтому mm-hmm. это только вручную, если готовить.
0: На какой воде суп вкуснее?
1: Я, к сожалению, сам мало готовлю, поэтому я так прям порекомендовать не смогу. Но я думаю, что однозначно это должна быть качественная вода. Ну, максимально качественная вода. Ну, в этом, по-любому, также и чай. И чай это 80% все-таки вкус зависит 8, на 80% от воды. Поэтому, если мы возьмем качественную воду, значит, у нас и чай получится, соответственно, более качественный. Также и с супом.
0: Так, к чаю и кофе. Это те темы, на которые, возможно, пришли наши радиослушатели, за которых весь выпуск прослушали. И самое интересное в конце. Мы заявили, как приготовить самый вкусный чай, на какой воде и самый вкусный кофе. Итак.
1: Самый вкусный чай получится, если у воды не будет кальция и магния. если она будет, ну, до минерализации, до 300 миллиграммов на литр, приблизительно так, тогда получится у нас чай действительно гораздо более вкусный. И мы можем даже сделать этот эксперимент, поставить даже на холодной воде чай, воду из-под крана и воду, которая не содержит кальций и магний, да. И тогда даже вот по цвету это можно будет видеть, насколько... Чай раскрывается в воде, в которой нет кальция и магния. Поэтому этот состав очень будет помогать как раз-таки чаю раскрыться. С кофе там немножко посложнее. Там есть определенное количество гидрокарбонатов hco 3 которых там должно быть в малом количестве. И также магний, кальций тоже в определенном количестве и тоже то, то, то это будет все очень сильно влиять на, на, на воду. Это не должны быть, во всяком случае, такие воды, которые имеют резкий вкус. Это если так ну, простым языком говорить. Да? Это больше все-таки низкоманиализованные воды.
0: И не имеет значения это черный чай, зеленый чай, ум и другие разновидности, которые могут быть ромашковые, там, имбирные.
1: Ну, к чаю Нет. К чаю, к чаю нет. К чаю нет разницы. Главное, чтобы вот там не было этого кальция магния, который все-таки образует вот эту вот жесткость и обволакивает сам чай, не дает ему раскрыться.
0: Кофе у нас тоже огромное количество разновидностей.
1: По вкусу, если говорить про вкус, то нюансы могут быть. Мы когда делали один раз тренировку, мы хотели найти самую лучшую воду. Там было около 50 разных видов воды. И мы искали с каждым кофе, какая вода будет самая лучшая. И оказалось так, что к одному кофе, если вручную готовить, то одна вода будет подходить, к другому кофе другая вода. Мы вручную все готовили. В кофемашинах все-таки там определенный состав воды должен быть всегда. То есть там такие эксперименты проводились это будет для, для самой кофемашины не очень полезно. Но если говорить про чай, э, кофе, который мы вручную завариваем, то на вкусы мы можем очень сильно повлиять э, с водой тоже, да.
0: Ну, смотрите, интересные подходы именно к э, готовке кофе. Можно растворимый залить прямо в кружке, а можно готовить в турке или, по-моему, джезва называется еще, да, mm-hmm. турецкий кофе, где вода постепенно будет нагреваться.
1: Ну как бы считается, что вот то, что мы нагреваем, вот это в, ту, в турке, как говорится, да, э, мне по вкусу она больше нравится. Но, во всяком случае, сам процесс, он гораздо более красивый. Наверняка, наверняка там есть какие-то химические процессы, которые тоже дают, э, что-то там происходит. И я думаю, что 100%. Но это надо тогда... Да.
0: не было таких исследований.
1: И изучать изучать угу. надо, да, это еще открытый вопрос.
0: Еще одна привычка, как можно потреблять чай. это Например, когда в детстве, чтобы ребенок не ошпарился, родители ему в горячий чай доливают чуть-чуть холодной воды. Это хорошо, плохо или нейтрально?
1: Я тоже так делаю, на самом деле. Можно или переливать в другую кружечку, чтобы быстрее остыло, но можно долить холодной водой. Я на самом деле тоже так делаю. Я докидываю даже иногда э, в чай лед, чтобы он немножко быстрее остыл. Поэтому мне такой подход нравится. Потому что слишком горячее все-таки тоже нам не полезно. Это ожигает у нас э, язык. И мы потом хуже начинаем чувствовать вкусы. И в том числе хуже э, ощущать воду.
0: Предлагаю пройтись еще по тезисам значит главным да, нашего разговора. Итак, количество воды э, в холодный сезон осенний, зимний сколько пьем?
1: Оно не должно уменьшаться чем э, летом. Это не должно быть наполовину меньше. Мы все равно должны как минимум полтора-два литра выпивать, потому что мы ходим точно так же в туалет, точно так же дышим. Может быть, мы чуть-чуть меньше потеем. Но
0: пьем. И коротко, как определить, что мало пьешь воды осенью и зимой? Как это почувствовать?
1: Самый лучший индикатор это посмотреть на цвет утреннего урина. То есть, если он темный, значит, мы вчера Попили слишком мало воды.
0: Температура воды осенью и зимой.
1: Зимой не пить холодную воду. Отказываться от холодной воды. Пить больше теп- теплые напитки, теплую воду.
0: Утренний осенний-зимний ритуал, который связан с водой.
1: Всегда рекомендуется с утра пить теплую воду большими глотками в протяжении дня маленькими глотками, но с утра теплую и большими глотками.
0: Приготовление самого вкусного напитка и э, приготовление пищи. Э, какую воду выбираем?
1: Готовить на нефильтрованной воде. А если мы готовим чай, то без кальция и магния. низкоминерализованную воду без кальция и магния.
0: А насколько правильное употребление воды э, вписывается в концепцию здорового образа жизни?
1: Я думаю, что это одно из ключевых вообще э, моментов, что нам надо соблюдать, чтобы мы всегда пили достаточно воды. Все наши мысли происходят в воде. Наш мозг состоит на 80-90% из воды, поэтому нехватка воды, это даже научно доказано, что у нас даже мозг сужается на какой-то там небольшой объем. Поэтому вода должна всегда везде присутствовать в достаточном количестве. И, конечно же, не забывать про качество воды и уметь выбирать самую подходящую воду для себя.
0: И чай, кофе, суп, э огурец – это не вода.
1: Это жидкость, это все хорошо, но все равно это не вода.
0: Ну что ж, как всегда с пожеланиями здоровья, живого интереса и благоразумия завершаем эту программу. Спасибо, с нами был Дан Валевах, Семелье Воды, создатель мобильного приложения для выбора этой самой питьевой воды. Спасибо. Спасибо. У микрофона была Алиса Орлова, до свидания.